0: На Радио Теос. Восемь часов ровно московское время, 30 декабря. Сегодня вторник, предпоследний день этого уходящего 2014 года. Прямой эфир «День добрый». Я его ведущий Евгений Сарапулов с вами и к вашим услугам. У нас гость пришел Андрей, которого мы ждали. Андрей из Киева, Андрей Руденко. Андрей, доброе утро.
1: Доброе утро, Евгений.
0: Удалось проснуться бодрым или настроение было ровным, или в минусе наоборот?
1: Настроение было замечательным, замечательным, потому что я смогу уже в это утро помочь многим радиослушателям.
0: О, ну ты в теме, (свят) в теме, да. (свят) (свят) Как мы с тобой договаривались, сегодня поговорим о двух вещах. Аня может к нам присоединиться, которая в прошлый раз была третьим номером, так сказать, будет. Но любая женщина, она помощница по своей ему естеству, поэтому мы же от помощницы не откажемся, правда?
1: Нет, конечно.
0: Итак, чтобы достичь успеха, нужно иметь определенные убеждения. Не просто мысли хорошие, а именно убеждения. Вот, да. Андрей, как ты формировал и формируешь убеждения? Ученые говорят, что около 60 или 70 тысяч мыслей ежедневно проносятся в голове человека. Это то, что они еще подсчитали. Может быть больше. Но ты выбираешь из этих мыслей какие-то. Какие-то мысли практикуешь, а от каких-то отказываешься. Итак, твоя технология формирования убеждений.
1: У меня сразу же к вам такой встречный вопрос. Вот что такое убеждение?
0: Ты знаешь, это то, что я считаю своим правилом, принципом, то, на что я ориентируюсь, на что опираюсь.
1: Это та правда, которой вы живете, верно? Ну, так можно сказать. Еще можно сказать, что это фильтр, через который мы воспринимаем мир и определяем свое место в нем. Так точно. Фактически, да, это ну, та правда, та правда, которой мы живем. Вот, например, мы думаем, все вокруг одни тупицы. Скажите, мы встретим нормальных людей в таком случае?
0: Но говорят по себе, погонишь, никогда не ошибешься, да, человек? Если так оценивают других, то он сам превращается вот в такого.
1: То есть, да, если человек говорит, я неудачник, у меня ничего не получается, ну, понятно, что у него ничего и не получится. Если человек говорит, я уже старая или старый, мне поздно начинать. Соответственно, ну, человек не найдет, да, не найдет своего места в жизни, ничего нового не начнет. Если Если он говорит, что все богатые мошенники, он никогда не станет богатым, потому что он честный человек, он хочет честным трудом зарабатывать. А если хочет стать богатым, надо стать мошенником. То есть это вот такие убеждения, которые сформируются э, от нашего рождения и как бы сопровождают всю нашу жизнь.
0: Самое ужасное, когда такие люди говорят, там, я старый, я уже ни на что не годный, а ты говоришь, слушайте, я вижу в вас потенциал, у вас есть еще сила, а он не может это воспринимать, потому что сам себя вот к этим убеждениям привел. И как бы ты в него не верил, он сам себя обрекает, он проклинает по сути себя.
1: Фактически да, именно для таких людей я привожу очень интересную притчу, я вам сейчас ее зачитаю. Ну, если человеку вот уже 40 лет, 50, это укоренелые уже убеждения. На протяжении 40 лет человеку говорили, да ты ничего не можешь, и он сказал себе, да, я не могу. Я говорю, послушай, вот интересная притча про орла. В возрасте 40 лет когти орла становятся слишком длинными и гибкими, и он не может схватить ими добычу. Его клюв становится слишком длинным и изогнутым, и не позволяет ему есть. Перья на крыльях и груди становятся слишком густыми и тяжелыми и мешают летать. Теперь орел стоит перед выбором. Либо смерть, либо длительный и болезненный Период изменения, длящийся 150 дней. Он летит в свое гнездо, находящееся на вершине горы, и там долго бьется клювом о скалу, пока клюв не разобьется и не слезет. Потом он ждет, пока не отрастет новый клюв, в он вырывает свои когти. Когда отрастают новые когти, орелами выдергивает свое слишком тяжелое оперение на груди и крыльях. И тогда, после пяти месяцев более мучений, с новым клювом, когтями и оперением, орел снова возрождается и может жить еще 30 лет.
0: Надо же! Это факты, обнаруженные учеными, исследователями. И, э, я об этом не знал, что прям
1: жесть какая-то. Вот представляете. И вот если человек готов в голове, если он поменяет свои убеждения, мысли и направится на цельный результат, все, значит, надо бить, бить клюв, рвать когти и отверения тяжелые.
0: Да, рвать волосы. Ну да, это Я просто, я когда слушал, что ты рассказывал, это... Ого! Я думаю, а ведь Бог сотворил эту птицу именно такой, чтобы мы узнали, что она такая. Очень много примеров в жизни для нас у нас, по-моему, та самая Анна. Анна, здравствуйте, это вы? Да, я тут. Вот ты сейчас слушаешь рассуждение двух мужчин о убеждениях. На взгляд женщины, что такое убеждение?
2: Убеждение? Да. Ну, это быть в чем-то уверенным. Угу. А, то есть, то, что уже, как говорится, доказано жизнью, что так правильно. И а... туда стремиться. Тебе
0: вот эта притча, ты слышала ее сейчас, да?
2: Да, слышала, очень красивая.
0: Красивая? Я подумала, она просто жесть, а ты вот оценил ее как красивая.
2: Ну, просто понимаете, ну, он тоже, чтобы что-то сделать, ну, чтобы к чему-то стремиться, правильно, он же что-то сделал, и порой наши вот эти вот тяжелые какие-то испытания, они ведут к чему-то очень хорошему. То есть, как бы, они ведут к тому, что нас освободит, и мы будем летать, правильно?
0: (связанная) Да, в конечном итоге этот путь такого преобразования или апгрейда, обновления через боль он делает орла птицы которая может вот как сказал андрей 30 лет еще жить и чувствовать себя уверенно но я предлагаю аня андрею рассказать сейчас о некоторых убеждениях которые да. являются его убеждениями мы послушаем либо вопросы зададим либо как то в диалог вступим андрей Хорошо. ваш ход
1: Смотрите, когда человек рождается, он словно белый лист бумаги. Согласны?
0: Можно так согласиться.
1: У него нету никаких убеждений. Он еще ничего не знает, что он может, что он не может. И тут он попадает в семью. В семью, где бабушка у него, знаете, вот как покупает новый компьютер. И что ставит? Windows сразу же загружает. Правильно, Windows, программы грузят. И бабушка подбегает свой 95-й Windows, начинает ему сувать туда. Сынок, тише едешь, дальше будешь, много хочешь, мало получишь. Но никто ему не говорит, что если мало хочешь, вообще ничего не получишь. И каждый вот бабушка ему свой Windows. Родители на XP там загружают программы свои. А в школу ребенок приходит, да, там все на последней модели уже, восьмерка. И вот каждый в него загружает. И у него начинает формироваться такой вакуум в голове. А где тут правда? Кому верить вообще, да? В детстве он мечтал кем-то стать, но ему часто говорили, ты что, будь реалистом, это невозможно, будь как все, не высовывайся, не рисуйся. Вот вам такое говорили в детстве, Евгений?
0: О, да, говорили, ты профессор кислых щей, что тут вообще разбираешься? А, просто не хотели, чтобы я задавал вопросы, которые мучают, и на них нет ответов, и поэтому, да, знакомо.
1: Интересно, кстати, приблизительно 500 лет назад два монаха провели такой эксперимент очень интересный. На сегодняшней мерке это ужасный эксперимент. Они решили выявить, какой истинный язык Бога – латынь или древнегреческий. Да, вот два монаха. И они спорят, спорят. Говорят, слушай, что мы спорим? Давай возьмем двоих детей, да, новорожденных, запрем их в каморке, будем кормить, но никто с ними не будет ни говорить ничего. И когда они будут расти... Вот, кто первый на каком языке заговорит, тогда тот истинный язык Бога. И вот, значит, проделали эксперимент такой. Шли года, шли года. Дети не то, что не говорили. У них отсутствовал даже базовый инстинкт продолжение рода. То есть понятно, что никто не заговорил. Потому что да, ну, как бы, а как говорить, если с ними никто не общается? Это еще раз доказывает, что человек это то, что в него ложат.
0: А вот как тогда, получается, мы то, что в нас заложили, потом от этого всю жизнь избавляешься, от этих программ э, застаревших, и... Но, с другой стороны, мы вроде как обременены с самого рождения окружением людей, а бывает окружение жуткое, такое, что вот ты ко мне на консультацию, как к психологу приходит, там разгребаешь такие завалы, и человек говорит, ну что с меня возьмешь? У меня вот такое, я помню, мне жена сказала, у нас первый год жизни совместной. И что-то там какой-то конфликт произошел. он говорит, ну что ты ко мне привязался? Я такая, потому что у меня дед такой, прабабушка. Вся родня моя такая. Поэтому и я такая. Я говорю, жена, ты, Нет. Чё? Нет. ты что? Меня ты меня надежды лишаешь. Но ты мне скажи, ну лет через 20 кое-что может измениться. Оставь хоть какую-то надежду. А? Хотя 20 лет терпеть, это, конечно, ой...
1: Но... Да, но видите, это также убеждения, вот которые сформируются. Есть даже дети, дети Маугли. Слышали о таких?
0: Да. Ну, Андрей, как вы меня из- изменили свои убеждения? Ведь какие-то были у вас убеждения, тоже мешавшие вам, а вы их изменили. Что помогло вам в этом? Конечно.
1: Сейчас для всех радиослушателей я дам вот такой простой, простой пошаговый пункт, что надо делать и работать как с убеждениями. Как я это делал? Конечно, пришлось очень серьезно переформатировать мой мозг, да, потому что как бы, я тоже учился в школе, закончил университет. Хотел быть наемником. Но ну, потом я уже начал свой бизнес. Это были серьезные, знаете, такие. Надо было ломать, говорит, что у меня получится, даже если никто не верит. А никто не верил. Мама У меня на сегодняшний день две книги написаны. Мама говорит, да найди ты себе нормальную работу. Как-то, что ты там делаешь, непонятно чем занимаешься. То есть у нее-то вот такое убеждение. Человек должен конкретно на работе работать. Да? Поэтому вот такое упражнение. Возьмите сейчас листик, ручку, кто где находится, и запишите все свои убеждения, которые касаются вашего успеха в жизни и ваших возможностей. Например, я не могу, я из глухой дыры, я никогда не состоюсь, потому что у меня нет связей, у меня не получится, потому что я толстый, а надо быть таким в форме. То есть выпишите все убеждения, которые просто вас останавливают на пути к достижению успеха. Второй пункт, что нужно сделать, прямо напротив, колоночку делаем и начинаем себе задавать вопрос: правда ли то, во что я верю? Начинаем э, размышлять: правда ли это? То есть я неудачник, у меня ничего не получится. А кто сказал? Начинаем выписывать, кто сказал, да? Начинаем думать над этим вопросом. Потом, э- почему я так думаю о себе? Ну потому что я тогда пробовал, не получилось, тогда не вышло, да? И Когда человек начинает размышлять, размышлять над над своей жизнью вообще, он вспомнит и хорошие дела. Так, подожди, как это я неудачник? У меня то получилось. Школу закончил, уже хорошо. Родился, ну, классно. Э, То получилось, здорово. И начинайте сомневаться, искать доказательства в том, что э, это ложное убеждение. Ложное убеждение того, во что вы верите, которое мешает вам. Как сомневаться? Например, берете Историю человека Историю человека, который Был в такой же ситуации да, Он, например, из глухой дыры Сам из глухой дыры Но стал, допустим, кем-то в жизни
0: Вот Ломоносов, например, великий Тоже в деревне И никто за него ни денег не заплатил Ни связи не было Пешком шел до университета Дошел и стал вот таким
1: Да, то есть начинайте искать людей очень много. Я прочитал, я говорил уже, приблизительно около ста автобиографий, и все из них уникальные. Люди, например, есть такая женщина Барби Томас. Барби Томас. В двухлетнем возрасте она залезла в трансформаторную будку и оторвала две руки. Посмотрите в интернете, она женщина без рук, она обучилась всему. Мало того, она мать двоих детей и чемпионка мира по бодибилдингу.
0: А фонарить просто.
1: Да, то есть это убеждение. Однажды ей сказали, эй, Барби, наверное, так вообще жалко осознавать, что ты ничего не достигнешь в этой жизни. Она говорит э, уже на сегодняшний момент, когда дает интервью, что мои накачанные мышцы уже являются убеждением, что я все могу. Посмотрите на меня, да? Я я все могу на самом деле И множество таких примеров Когда слепые люди Был такой человек Сейчас я точно скажу Его звали Эрик Его зовут Эрик Вайхенмайер это очень известный путешественник, оратор, писатель, педагог. Известен он тем, что он скалолаз. В 1995 году он поднялся на высоту 6194 метра на гору Маккинли. Это самый высокий пик Северной Америки. В 2001 году он покорил Эверест. В общем, в 1997 году поднялся на гору Кили-Манджара. И он делает таким... Он с командой экспедиции целого него. Но самое интересное, что он ослеп в 13 лет. Представляете? «Ну давайте нам сейчас выбьем глаза, да, выкали глаза, и пусть мы пройдемся в магазин ближайший». А этот человек горы покорял. И что, какое убеждение его держало? Он сказал сам себе, что э, после наступления слепоты, он говорит, «Я не хочу использовать трость и изучать шрифт Брайля. Я хочу в первую очередь доказать самому себе, что могу жить так, как жил раньше». Вот я вспоминаю
0: одного бизнесмена, прочитал в журнале Forbes, кажется, о нем. Он ослеп в силу там, какой-то то ли автокатастрофы или болезнь была. И потом чуть-чуть в депрессию не впал, но говорит, когда я ослеп, я стал более внимательно выслушивать всех, кто что-то говорит. И из-за того, что я не видел, мой слух обострился настолько, что я начал слышать такие вещи, которые, если бы были у меня глаза, я бы их не услышал. И да. он говорит, я переговоры стал вести намного более эффективно, и мой бизнес стал более эффективным. То есть получается, что успешный человек – это не тот, у кого все есть, а тот, кто может имеющиеся максимально развитие компенсировать этим свои слабые стороны или отсутствие, каких-то ресурсов.
1: Конечно, ну, все это... мы слышали о Никвуйчичи. Слышали да. о такой, о, о такой да. Без... Никвычич, у него Вообще... вместо ног, рук клешня какая-то, да, потом уже родители да. разделили ее, у него появилось два пальца. Этот человек пишет книги, он оратор, он ездит по всем странам. А что произошло в его жизни? Он хотел также покончить жить самоубийством. Он не понимал, он ходил в церковь и говорил, Бог, почему ты меня не любишь? Почему ты меня таким создал? И в один из дней он просто пришел, попросил маму отнести его в ванну и стоял перед ванной и хотел уже прыгнуть, чтобы утопиться. Но тут он задумался, как, я так не могу поступить, меня любят мои родители, я ну, я просто не могу это сделать из-за их нелюбви. И в один из дней, ну, понятно, что над ним все смеялись, и тут в университете ему дали возможность выступить перед студентами, чтобы поделиться какой-то темой. И когда он эту тему рассказывал, одна девушка, он как-то рассказывал о любви Представляете, когда такой человек без рук, без ног начинает рассказывать о любви, девушки начали плакать в аудитории. Одна подбежала к нему, обняла и говорит, «Мне никто в жизни не рассказывал о том, что я уникальна, о том, что я красивая, и всего могу добиться в жизни». Никто не говорил. Это вы сделали прямо сейчас. И он говорит, «У меня появилась цель в жизни». Наконец-то я обрел цель жизни. Я приехал домой и говорю, «Мама, я знаю, чем я хочу заниматься. Я хочу вдохновлять и мотивировать людей». Чем он сейчас и занимается –
0: Хорошо, а у нас вопрос есть, ребят, давайте... А, или Аня, ты пока на то, что услышала... Это,
2: Ник, это сейчас Андрей говорил о Нике Вучиче, да? Да, Нике да. Вучиче он
0: говорил, да. Он
2: потрясающий человек, да, я читала о
0: нем. Ребята, Не вопрос от Гульнурии из Бишкека, она пишет. Я думаю, в каждом человеке есть скрытые убеждения. А что вы скажете про скрытые убеждения и что помогло э, вам... Есть открытые убеждения, о них мы говорим. Это то, что является нашими принципами. Но есть убеждения скрытые. Анна, есть у вас скрытые убеждения или были?
2: Ну, они были, их, ну, вот, как говорят, от избытка сердца, говорят, уста. И первое, что проявлялось, это, наверное, открытые мои убеждения – А потом начали вылезать скрытые убеждения, их изменил мой наставник. Вот я встала под наставника, в которую я ходила в послушание, и что он мне говорил, я старалась исполнять. И я знала, что это мне на пользу. И вот убеждения мои изменил наставник, например. —
0: Андрей, у вас скрытые убеждения. Кстати, Гульнурья именно вас тоже спрашивает, что помогло лично вам, Андрей, преодолеть скрытые убеждения. Скорее всего, ну, она думает о скрытых убеждениях как о каких-то отрицательных, да, таких негативных.
1: Ну, чтобы понять, что вообще есть скрытые убеждения, надо сделать операцию, надо разрезать трепанацию? и Их увидеть, да. Жесть. То есть надо Надо самому себе сесть, взять лист бумаги и выписать, найти, что мне мешает. Надо скрытое сделать явным.
0: А почему, на твой взгляд, сложно признаться самому себе? Ну ладно, другим мы не хотим говорить, но самому-то себе вроде бы, да? На ваш взгляд, Ну, почему сложно? Наверное,
1: человеку сложно, потому что все мы идеализируем, все мы все виноваты, но не мы. Это также убеждение такое есть. Я идеальный, вот это они виноваты. И человек просто боится, возможно, открыть карты перед собой. Но на самом деле именно когда он сам с собой начинает вести диалог, все и открывается, все и рушится.
0: Может быть, человек не хочет открыто с самим собой говорить, потому что если ты себе скажешь правду, тебе нужно меняться, а меняться человек не хочет или боится или какие-то еще. Получается, что человек сам бежит от себя. А вот открытые убеждения, о которых ты сейчас говоришь, что чисто сердечно признайся, что у тебя есть, и начни с этим работать. Что мешает? Лень? Или, Аня, на твой взгляд, что мешает нам?
2: Ну, понимаете, чтобы какие-то убеждения в себе сломать, или то это такая работа над собой тяжелая. И может мешать в первую очередь это свой мозг, который постоянно сопротивляется тому, что э, эти убеждения, они были воспитаны на протяжении какого-то времени. Он, он знал, что так правильно, и, и порой человеку не доказать, что, он, ну, что это неправильно, его убеждение. И поэтому это вот, э, тяжелая работа над собой.
0: А тяжелая работа, она требует больших усилий, а усилия прилагать человек не собирается. Большие, да? Я приложил немного усилий и больше не хочет. Андрей, много ли пришлось над собой поработать, прежде чем прийти к тому, к чему пришли на сегодняшний день?
1: Мне пришлось побороть страх. Страх общественного мнения. Страх, э, а вдруг не выйдет, а вдруг не получится, а что обо мне скажет? Пришлось бороться с ленью очень серьезно. Ну, я взял, я взял. Я понимал, что я в прошлый раз говорил об осознанном просчете, что если человек живет 90 лет, все вычесть, там остается 19 467 дней. Просто такой в реальности, когда человек живет днем. Вот если вычесть время, когда мы спим. Все, 9, а это 2781 неделя. И я понимал, вот как эм, говорил Марк Твен, да, что через 20 лет вы будете более сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, что вы сделали. Поэтому отбросьте всякие сомнения. Я размышлял, да, а зачем сидеть? Если я сейчас не начну, то никто не начнет, понимаете? Я сам должен верить в себя. Меня никто не будет верить, я сам должен в себя верить. Или есть второй вариант, да, как говорит Аня, можно найти человека, который в вас поверит, наставника. Который скажет вам, ты что, вообще очнись, ты красавица, ты красавица, у тебя все получится.
0: Согласен с этим. Тут сообщение пришло от Эрики из Бишкека, она очень просит зачитать его. Евгений и вся команда радиослушателей «День добрый». Поздравляю всех, всех с наступающим Новым Годом. Он придет уже завтра, 2015 Желаю всем мира, добра, любви, крепкого здоровья и взаимопонимания, стабильности. Слушаю каждый день ваши эфиры утром или по вечерам в повторе. Вы так нужны нам. Вместе с вами всегда пою песню «Ночная птица» Константина Никольского. Это моя любимая песня. Она о надежде, несмотря на ни на что. Евгений, оставайтесь таким же молодым, задорным, энергичным и добрым. Ваши эфиры спасают жизни тысячи людей с Новым Годом. И вот она пишет это, такая похвала какая-то, а я представляю себе огромную армию людей, которые меня благословляют. Кто-то молится, кто-то добрые слова говорит, кто-то критикует из чувства ответственности «хочу, чтобы Евгений лучше стал, поэтому буду его критиковать». Для меня вот все, что происходит в эфире, все является поддержкой и вдохновением. И даже сейчас наш диалог, вот я с большим удовольствием, Андрей, дальше предоставлю возможность вам, чтобы вы о пяти шагах э, начали говорить, и мы с Аней на это будем реагировать. Аня, большое спасибо, потому что Аня женщина которые извлекают уроки из ошибок и стремится к лучшему. Я, ребята, рядом с вами просто расслабляюсь. (свят) (свят) И в то же время вы усиливаете меня, и мне не надо быть... Я понял одну вещь. Нужно ценить людей, которые тебя окружают, и позволять им проявлять свои сильные качества. Хотя у меня бывало бывало раньше искушение, думаю, ну вот я буду меньше говорить, буду меньше там чего-то. Да на самом деле, чем больше ты другим людям помогаешь раскрыться, тем более востребованным ты являешься. А я раньше как-то так не думал. Итак, Андрей, твой шаг, первый шаг, выбери сферу и метод влияния. Почему именно этот первый шаг к достижению успеха ты считаешь главным? В
1: прошлый раз мы немножко затронули тему, ради чего я живу, и вы ответили, что в 14 лет начали задумываться над этим вопросом, верно?
0: Да, в подростковом возрасте. Ну, там все, наверное, задумываются.
1: Да, а вот когда вы уже поняли, ради чего вы хотите жить? Во сколько лет? Сколько наступило? какой возраст?
0: Ну, это после кризиса смысла жизни. Где-то в 23 года я вдруг понял, что я ни в чем не вижу смысл жизни. То есть у меня наступил пик бессмысленности всего, чем я занимался. И... И тогда возникло два состояния. Одно – убежать от всего этого и играть в игру под названием «Жизнь». Или чисто сердечно признаться себе в том, что есть, и начать искать правду.
1: И вы начали искать правду. Я начал искать,
0: но я не знал, когда ее найду. И меня ужасал сам факт, что я не знаю, когда найду. Но ощущение, что ее нужно начать искать наконец-то, вот это было устойчиво.
1: Это самое вот такое необходимое качество, да, качество кризиса. Именно в таком состоянии люди и начинают ну, шевелить мозгами. Когда у них все комфортно, когда у них комфортная работа, комфортный заработок, комфор- комфортные расходы, им не о чем говорить, им не о чем думать. Они думают лишь об одном все ли я успел, ничего ли я не забыл. И мне когда просто сесть и задать себе вопрос, ради чего я живу, что полезного я могу дать миру и людям. Я уверен, что в этом возрасте, когда произошел кризис, вы тоже начали думать, как я могу сделать этот мир немножечко лучше. Верно?
0: Но я, с одной стороны, об этом задумывался, с другой стороны, быть Павлом Корчагиным, то есть человеком-альтруистом, как-то в нашем мире... Так много людей, которые за твой счет готовы жить. И, и однажды я был таким альтруистом, потом жутко разочаровался в людях, потом в себе, а потом понял, что надо все равно правду искать. Вот Аня, скажите, когда мы, мужчины, испытываем вот эти кризисы, и нас колбасит, и мы разочаровываемся, а потом опять ищем. Чего хочет женщина? Что она хочет, чтобы мужчина делал в такие периоды?
2: Ой, ну мы, во-первых, мы же не понимаем, почему мужчина колбасит. Я думаю, что первое, конечно же, объяснить своей Рассказать, женщине, да? из чего uh-huh. так происходит.
0: То есть женщина ну, хочет, вообще... чтобы мужчина рассказал о своем состоянии?
2: Конечно. Потому что ну, нас больше беспокоит, а, что будет дальше. И просто... Понятно, что ну, мужчину нужно, конечно же, наедине оставить, чтобы он решил. Но женщине очень важно знать, что он решает хотя бы.
0: А вот смотрите, Аня, у Андрея второй шаг называется «Найдите три человека, которые уже достигли в вашей сфере успеха и изучите их биографию». Вот мужчина, Ну, да, ну, то есть он он, получается... не
2: понимает, что еще своего призвания, в чем им двигаться.
0: А для тебя, Аня, это не проблема, если твой муж, например, начинает равняться на кого-то. Вроде он сам должен быть таким, сам с усам, а он с кого-то пример берет, кому-то подражает, на кого-то равняется. Это
2: Ну, понимаете, если он будет брать пример своего наставника, чтобы расти, то, то... я буду только поддерживать его. А если он берет, ä, пример где-то, пьет пье, пье, <св-> в гараже с кем-то, ну, да. конечно <с- <с- нет...
0: Андрей, а как вы нашли трех, как вы пишете, человек из сферы вашей деятельности? Их же много, на самом деле, разных людей. По каким критериям вы определили вот этих людей?
1: Если можно, я сначала отвечу по поводу, что женщина чувствует, когда мужчина идет под откос. Женщина выходит за мужа, за, за мужа, да. И когда муж падает, то есть упала эта, подкосила мужа, да, то женщина остается одна, вот как бы открытая, да, и она думает, а что дальше делать? Ну, я же за мужем иду, я должна ее как-то, вдохновлять. А как вдохновлять, если оно не вдохновляется, да, сегодня? и выпил и все, и стал сам не свой стал. И не вдохновляется совсем. Поэтому здесь очень важно, да, для женщины, ну, чтобы была хотя бы такая стабильность, чтобы она могла опереться на мужа. По поводу хотя второго. Бы, знаете, найти три человека. Идёт?
0: Как они?
2: Я говорю, хотя бы знать, к чему идет мужчина, чтобы а, а, что-то цель. поддерживать. То поддерживать да, да, да. ничего невозможно.
1: Да, очень важно, очень важно спросить у мужа, ну как бы не доставать, да, потому что у нас есть такие критические дни, когда мы просто выгораем, знаешь, когда работаем, 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 мозг взрывается, ты выгораешь, и может два дня уйти просто на восстановление. У меня тоже отдельная тема по поводу отдыха. Второй шаг называется: Найди 3-5 человек, которые достигли вашей сфере успеха. Оно направлено не на то, что якобы ты ищешь себе кумира, ты упрощаешь свою сферу к достижению успеха. Допустим, ты выбрал человек, выбрал, он понял, что я хочу дать этому миру счастье и радость, принести как бы, добро в этот мир. Ну, он принял, что это его. Первый шаг — он выбрал сферу и метод влияния. Допустим, он может это делать через пение, танцы, через спорт, через бизнес, через политику. Второй шаг — найти три человека, кто уже достиг. Скажите, так легче. Изучить биографии, кто уже сделал. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен? Посмотрите, что изучая биографии, посмотрите, через что эти люди прошли, с чем они столкнулись. И благодаря этому вам будет намного проще идти вперед, потому что вы уже знаете, если у него получилось, он выходит из такой семьи, как и я, допустим, да, вы нашли таких людей, у них вышло это, вы смотрите, с чем он столкнулся, и прям записываете себе, что делите, вот табличку рисуйте на две колонки, первая колонка пишите, если я, да, если я, а вторая колонка то, соответственно, если я, допустим, тут провалюсь, то, что я буду делать? И выписываете, да, план А, план Б, как говорят, когда план А закончился, есть еще 32 буквы алфавита, да, которые можно использовать.
0: С другой стороны, Андрей, смотри, когда я тут то на «ты», то на «вы» с тобой. Да, можно на «ты». спасибо. Получается, когда мы выбираем таких людей, они-то уже достигли, у них уже есть успех, и вот да. ты пытаешься брать пример с них и буксуешь. И потом вдруг появляется мысль, ну да, у него-то получилось, а у меня не получается, и вообще неизвестно, получится ли. Как в такие моменты продолжать верить в себя, mm-hmm. идти вперед, что помогает лично тебе в этом?
1: У всех людей в жизни возникает вопрос: а вдруг не получится? Да. Я думаю, каждый да с этим сталкивался. И здесь очень важно, да, что никто не знает будущего. Никто вообще никто не знает. И из людей, да, никто там может гадалка там на драконе сидит что-то предсказывает. Но это не рабочие модели. Никто не знает. И тут надо выбирать, что более страшнее в жизни. Иллюзия фантазии, которая говорит тебе, у тебя ничего не получится. Или реальность не состояться в жизни. И вообще ничего не достичь. Любая попытка, любая попытка — это опыт. И нужно пробовать, нужно делать. А опыт, соответственно, это мудрость, которую мы обретаем. Вот
0: вот, смотри, Аня, ты здесь, да? Да. Да, я тут. Ага, вот смотри, значит, мы, мужчины, развиваемся, достигаем, пытаемся там, сомневаемся. И нам же нужна поддержка на самом деле, чтобы кто-то вдохновлял. И вот э, женщина, ты, например, хочешь вдохновлять своего мужа, а он не принимает этого. Бывало такое, когда ты пыталась его вдохновлять, а он как-то отказывался от этого, не принимал.
2: Ну, нужно просто непринужденно, не прям не лезть ему прям в лицо, uh-huh. а просто хвалить хотя бы за какие-то малейшие достижения. И тогда у него будет стимул стремиться, потому что ну, это все мужчины в этом по-любому нуждаются.
0: Ага. Uh-huh. Андрей, э-м, бывали такие периоды у вас, когда нуждались во вдохновении, но не вдохновляли вас, и приходилось как-то одному продираться
1: вперед? Да, были такие случаи, конечно. Через это каждый человек проходит. Каждый великий человек. Джеки Чан, допустим, тоже опустил в свое время руки. да. Во-первых, у него было убеждение, чтобы стать умным, надо есть свиные мозги. Ему так говорили. И он он ел свиные мозги, чтобы стать умным. Он сам в этом пишет в интервью. У него опустились руки. Он снялся во многих фильмах. За ним была такая хорошая череда фильмографии. И получается, что... А продвижения нету, известность не растет. Он говорит, да ну это все. Возвращается в свой родной город, начинает там мыть посуду, на стройке работать. И в определенный момент он говорит себе, да нет, я могу, я могу. Так и назвалась моя вторая книга, книга «Мотиватор. Я могу». То есть там я перечислил людей, которые попали в трудности, и вот как Джеки Чан, он сказал, да нет, я могу на самом деле. И вернулся в Голливуд, и после этого пошел прорыв.
0: А вот, Аня, у тебя, ты же профессионал, именно мастер ногтевого сервиса, у тебя были моменты, когда казалось, ну нет, как-то не знаю, не вижу смысла там заниматься этим, и руки опускались?
2: Конечно, были, но я себя, у нас очень много всяких курсов, я мотивировала себя а тем, чтобы сходить на какие-то курсы, пообщаться с теми людьми, у которых, которые тоже этим же занимаются. И тогда я себя тем самым мотивировала, и у меня такие успехи, продвижения было.
0: То есть с кем поведешься, от того и наберешься. ты, ну, да. Ты на эти периоды сложные знала, куда нужно пойти, чтобы их пережить, эти периоды. А в одиночку mm-hmm. я... Ну, понимаете, я вот думаю, опять не... же, женщине
2: нужно с кем-то пообщаться, чтобы где-то себя смотивировать, и, ну, это, А мужчине нужно уединиться. Я думаю, что, наверное, мужчине больше даже нужен вот тот же наставник, который его смотивирует, чем ну, женщине.
0: И получается, что если женщина в такие периоды, когда мужчина опускает руки, ему тяжело, сложно, не нужно его на разговор слишком решения. вытаскивать, да, чтобы разговорить... Хотя...
2: Даже не нужно вытаскивать мужчину, понимаете? Если мужчина э, закрылся и хочет решить вопрос наедине, надо лезть к нему. И прям... Потому что это это будет его сбивать, и он ничего не решит. А женщине, наоборот, поболтать нужно. Поэтому я и шла на то, чтобы... Пообщаться Найти где-то.
0: Что, где-то деньги, uh-huh. да. Кстати, Андрей, вот вот у тебя третий пункт, 2, 5, формула из пяти шагов по достижению успеха в жизни. Исходя из прошлого пункта, составьте свой детальный план действий. Все-таки это больше свойственно, наверное, нам, мужчинам, проанализировать, вникнуть, извлечь уроки и составить план. Или это и к женщинам относится? что да. ты
1: Видишь. Это универсальная, универсальная методика для всех для всех людей, кто хочет и чувствует свою как бы, уникальность в этом мире. Если вы женщина и хотите добиться успеха в чем-то, пожалуйста, найдите три человека, кто уже достиг в этой сфере вашей. Вы хотите стать профессиональным актером, да? Найдите трех людей, которые вам симпатизируют. Посмотрите, у кого они учились, где они учились, какие шаги действовали, чего добивались, кто их продюсировал, в каком конкретно учебном заведении они учились. И напишите свой план действий, детальный. Например, кто-то учился в Щукино, да, в Москве. Очень много выходцев оттуда снимается сейчас в телесериалах. Допустим, недавно смотрел там один телесериал э, и решил изучить всех актеров. Посмотрел, они все из Щукина, представляете? Все учили Щукина. Все, значит, надо что сделать? Поступить в Щукино. Оттуда уже план действий, посмотреть, кто их взял к себе, какая компания их приняла, как они получили э, первый гонорар свой за актерское мастерство. Все, у вас есть уже готовый план действий ваш.
0: Аня, а ты составляешь план или у тебя по наитию как-то идет развитие?
2: Понимаете, вот я мне, когда мой наставник сказал тоже составить свой план, да, действий, э, у меня такое было. А, вы знаете, мне так очень было тяжело э, смотреть на, дальне, на, ну, на, на дальнее. Вот мужчине нужно как минимум э, составить план на 10 лет вперед. Вот я не могу так, как женщина, видеть дальновидно. Я как-то короткими вот перебежками, что ли, если назвать, вот, то есть я составила максимум план на, на год, на на, вот на полтора.
0: Андрей, Потому как что... здесь? Действительно не нужно требовать от женщины составлять план такой стратегически дальновидный и позволить ей короткими? Или все-таки есть универсальное? Нужно там на
1: год вперед составить? Требовать не нужно. Угу. Требовать не нужно. Единственное, что нужно, чтобы человек сам от себя как бы понимал, что жизнь коротка, и есть сроки конкретные, и если вы хотите чего-то действительно достичь, шара не будет, помните об этом. Никакое чудо не произойдет, а все мы внутри хотим изменить нашу жизнь, хотим чуточку лучше жить. И все зависит от рвения, стремления. Вчера, кстати, размышлял и придумал такую универсальную методику, которая называется «Утка». Утка. Интересно. Утка, я еще посмотрел э, в интернете, это водоплавающая птица с широким клювом, короткой шеей и короткими, широко поставленными ногами, чтобы, так знаете, твердо стоять. И утка, первое «у» — это упорство. Для того, чтобы человек достиг успеха, нужно упорство. Согласны? Так, идем вот дальше. Как, э, да. вода точит камень, вода точит камень, как э, увеличительное стекло прожигает. Ну, все это упорство. Т – это терпение. Терпение нужно, долго терпение нужно, чтобы конкретно в вашей сфере стать лучшим. Э, ученые говорят, психологи говорят, что нужно 5-7 лет для того, чтобы в одной сфере состояться, как эксперт. Это 10 тысяч часов потратить. Именно прочитать 300 книг, ну, чтобы стать именно мощным в своей теме экспертом. Так. Буква К – это качество и креативность. Если не будет качества, вы на рынок не выйдете. Если вы делаете бракованные сумки, сапоги, если ваш товар является неуникальным, некачественным, все жалуются на вас, вы не состоите из жизни. И буква А ⁇ это актуальность. Вы должны быть актуальны. Если вы ездите сейчас на колеснице, да, все уже на Мерседесы перешли, то вы не актуальны. Поэтому утка вот такая система достижения успеха.
0: Любопытно. Это ты да. вычитал где-то или... Не, это я сам, я размышлял сам, да?
1: какие да, качества.
0: О, вот именно. Это круто. Да, очень интересно. Я, объявление нашим радиослушателям... Звоните нам, если вас что-то заинтересовало в нашем диалоге. Андрей Руденко из Киева, профессиональный мотивационный спикер. Анна, мастер ногтевого сервиса и женщина. Я ваш мистер Тонус, психолог. Номер телефона плюс 7 499-197-2251. Мы говорим о пяти шагах по достижению успеха в жизни, и в этом смысле опираемся на разработанные пять шагов Андреем Руденко. Четвертый шаг, Андрей... Это, кстати,
1: не мои разработанные шаги. А, не твои, да? Да, да, Да-да-да, я их вычитал, я как бы их дополнил и вот теперь использую.
0: Кстати, а что помогает тебе не просто копировать что с одной стороны нужно это транслировать так, как разработал основатель этих пяти шагов. С другой стороны должно быть что-то свое в этом. Да и вообще, кто разработал это? Американец, канадец, немец, японец или кто?
1: Очень много связано. Впервые я о них услышал вот в книге Цхака Пентасевича об этих шагах, на его семинарах, на тренингах. Но потом я начал углубляться и понял, что это универсальные шаги, которые используют и Джек Кенфилд, американский гуру успеха, Энтони Робинс, тоже есть мотивационный спикер в Америке. То есть это такой, знаете, универсальный такой психологический вот как и ну, набор как инструментов да
0: Ребят, у нас гость здравствуйте как вас зовут
2: добрый добрый день Евгений, ваши уважаемые гости это запоярина рис катерина альбина представляете даже не думали что сегодня уже вас услышим
0: о а что, радиостанция заработала?
2: Сделали, слава Богу. Вау, там ФМ-станция, я Даня. Я не возможности сначала послушать. Как-то так уже, знаете, вот 10 дней же вас не слышали. И не было такой возможности. Я сейчас включаю. Да слава Богу, мы с вами, а вы с нами. Ну, такой вопрос. Так чуточку послушала ваш диалог с гостем. Ну, некоторые вот тоже э, мудрые люди, они вообще считают, что удача к человеку приходит сама собой. То есть когда-то человек работал, работал, работал над чем-то, и потом раз, и вот это вот все, к нему удача сама собой пришла.
0: <с donne> Понятно.
2: Что можно сказать по этому поводу?
1: Итак... Соломон, тут нечего говорить, сам Соломон это говорил, что время и случай, непроворному достоится успешный бег, но время и случай для всех их. Конечно, э, вре... э, как бы место удачи в жизни существует. Но представляете, вы сидите все время на одном месте и кричите, как студент, шара, приди. Вот у вас убеждение, что шара должна прийти. Халява! Да-да-да, халява, давай Жду. посети меня. То ничего не будет, именно когда человек... В одном направлении идет, когда уже все, как будто уже откуда искать помощь. Вот именно тогда вступается и ну, что-то происходит, какая-то божественная поддержка, помощь Бога.
0: Но все-таки удача приходит как результат наших действий, трупота, или она приходит неожиданно. Вот, кстати, Аня, удача к вам приходит в какие моменты жизни?
2: Ну, когда я двигаюсь по любому. Угу. А что, если я сижу, кто никто ее не принесет, к сожалению, на блюдечке, удача-то? То есть... Но угу. то, что я верю в то, что можно оказаться в правильное время в правильном месте, но надо там еще оказаться, дойти.
0: Андрей, а у вас были моменты, когда удача приходила неожиданно, как-то раз и свалилась, как будто бы с неба?
1: У меня было внутреннее убеждение, вот сейчас ты должен именно это сделать. И когда я делал, действительно, я думал, вот это повезло.
0: Говорят, везет тому, кто везет. Да. Сильно сказано. Я вот замечал в жизни, удача иногда приходит просто как подарок. Ты не ждал, а тебе раз и подарок. И иногда удача приходит как награда за твой труд. Вот как-то двояко бывает. Но удачу можно, мне кажется, как-то создать условия для возникновения удачи. Х- как вам кажется, мы можем сами создать условия или это от нас не зависит?
1: Конечно, можем. Можем. Вот, вот да, как бы внутреннее желание как бы действовать именно в одном направлении. И не может быть такое, что человек делает, 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 и ничего не изменяется. Такие случаи бывали, но в конечном итоге все равно равно что-то происходит. Как-то он находит. Какой-то сон ему снится. Яблоко на голову падает, как Менделеев, ему сон приснился, э, Ньютону яблоко упало на голову. Ну, удача.
0: Исследователи, которые этот феномен, кстати, рассматривали, они говорят, яблоко упало в тот момент, когда Ньютон очень много работал, рассуждал над всем этим. И последняя капля, она в виде упавшего яблока или приснившегося сна. Тот же самый Менделеев, если бы он не изучал глубоко все, не потел, то да. сон был. Даже если бы ему приснился этот сон, он его бы не понял. Ага. У нас еще гости. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Мир вам, Божье благословение.
0: Александра из Москвы. О, да, только от него успех,
2: удача. Потому что Бог сказал, без меня не можешь пальцем пошевелить. И слава Богу, что Андрей человек верующий. Он несколько сказал об этом. Дело в том, что все наша жизнь самое главное, и все в ней зависит от него, и наше хотение, и наше исполнение всяких идей. Если мы его не знаем, то мы будем хоровать на оба колена. С Новым годом вас, здоровья, и слава Богу, что встречается у нас трое здесь. Да, и мы... Очень 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 интересно,
0: люди на троих соображают для определенных целей, а мы на троих соображаем, как достигать большего. Ну, кстати, ребят, по поводу Бога, если Бог, все от него зависит, то зачем нам надо прилагать усилия? Помолился, да и ждешь, когда все там сделается. Как вы воспринимаете Бога в плане достижения успеха, какую роль он играет, Андрей, у вас, и Аня, у тебя?
1: Я как бы приняла решение, что все мои дела будут направлены на то, чтобы помогать другим людям. Я говорил, что я читаю Библию, эта книга особенно помогает менять свое сердце. Менять свое сердце. Непосредственно все, что я делаю, это как бы моя такая миссия. Да? Миссия нести свет в этот мир и говорить о том, что, ну, ребята, на самом деле вы уникальны, вы созданы Богом, и у вас все получится в этой жизни. И в моей жизни Бог непосредственную роль играет, потому что именно таких людей он и вознаграждает, он их поднимает и, и помогает.
0: Угу, понятно. Аня, как у тебя? Я, я
2: согласна полностью с Андреем. Я, конечно же, я полное удовольствие получаю тогда, когда я служу для людей. Я чем-то помогаю, потому что порой я вот делаю ногти, да, но человек уходит с тем, что он что-то получил от меня ну, даже моральную какую-то поддержку. И тогда я вижу, что Бог меня, мой Господь, да, Он продвигает меня в служении людям. То есть я вот, например, семинары начала вести. Потому что люди понимают, что я что-то говорю ценное, и Бог в этом меня поднимает.
0: Ну а все-таки, где наступает та грань, когда человек слишком много делает, больше, чем надо? С одной стороны, нужно надеяться на Бога, с другой стороны, самому усилия прилагать. Где этот баланс, Андрей, у вас?
1: Кстати, если вы откроете ту табличку с пятью шагами, вот каждый может скачать ее на моем сайте andrearudanko.com. Там снизу, видите, написано «Запомните». Да, вижу слева красным таким. Да, да, да. И внизу «Удача» — это место, где практика встречается с возможностями. Как говорил самый мудрый царь Израиля Соломон, всему время и случай. Практикуйтесь, достигайте, самообразовывайтесь. И тогда, когда выпадет случай, вы будете... Готовы. готовы. Ага. То есть, когда выпадет... Да, вы будете готовы именно к этому случаю. А вот представляете, мимо нас проходят тысячи каких-то вариа- вариантов, да, какие-то возможности. Но мы ничего не видим, потому что мы не готовы. Например, у вас было время подготовки, вы мечтаете стать актером. Но вы говорите «Тай, помолюсь, да и все». И тут возможность вас приглашают, и вы выходите на сцену, не бэ, ни мэ. То есть... Это время подготовки перед тем, как выпадет именно удача, время и случай.
0: Получается, ключевым является подготовка. Нужно постоянно себя готовить, тренироваться. Ты не знаешь момент, когда он наступит, но ты знаешь, что он точно наступит. Да. Но иногда этот момент так долго не наступает, что прям прям сил уже нет никаких. Что помогает э, дальше держаться? Вот Аня, что помогает тебе?
2: держаться почему, ну, конкретно в чем?
0: Да, почему ты не опускаешь руки? Вот ты э, хочешь достичь успеха и думаешь, я готовлю себя и го- хочу быть готова воспользоваться возможностями. А они как-то не приходят. Приходят, но такие небольшие, незначительные. У меня, кстати, этот кризис регулярно происходит я в, в развитии проекта ⁇ День добрый э, ⁇
2: возможно... да, Постоянно да. будет приходить вот это ощущение, что... Чего-то не получается, как-то не продвигается вперед, но не останавливаться. И тогда раз, и получилось, что прорыв какой-то.
0: У нас вопрос пришел от Назгули из Бишкека, Андрею вопрос. Вот если кто-то зажегся целью, это факт. Многие тренера умеют вдохновить, зажечь. Но я думаю, что это, конечно, важно. Но еще нужно же научить, как найти ресурсы, научить, как это сделать и дойти до цели. Этому на ваших тренингах учат. И главный вопрос. Как вы нашли финансы на открытие тренинговой компании?
1: Первый вопрос. Можно повторить?
0: Да, можно. Значит, как... Нужно учить искать ресурсы. То есть вдохновить, зажечь — это да, это получается. А вот как найти ресурсы на человека? Как этому учить?
1: Я даю... У меня есть определенные упражнения, которые... Я лично вам денег не дам на открытие вашего там, тренингового центра или ресурсы для вашего дела. Я не даю. Но я даю работающие упражнения, которые заставят вас уже завтрашнего дня выйти из своей кожуры, из своей зоны комфорта и начать действовать. Если вы будете действовать по моему плану, да, какие упражнения у меня есть, то все. Я вам говорю, что если вот вы будете выходить конкретно выполнять, вы будете искать ресурсы. Вы уже сегодня можете начать. Просто найдите То, чем вы хотите заниматься, и ресурсы, соответственно, когда вы будете идти к своей цели, искать возможности реализовать то, что вы хотите, найдутся и ресурсы.
0: А как вы нашли финансы на открытие своей тренинговой кампании? Это как случайно произошло или...
1: Нет, это метод 10 процентов. 10 процентов я откладывал постоянно себе. 10% вот себе у меня шло на мое дело. Я постоянно откладывал финансы, шло время, год, за годом. И, соответственно, когда уже пришел время и случай, я уже ушел с работы, я конкретно открыл свой тренинговый центр. То есть нужно копить средства, Конечно, получается. <конечно. заб> ну, можно, конечно, взять в кредит, потом расплачиваться, но я не рекомендую. <заб>
0: Да, спасибо, Аня. Э, как найти финансы на открытие там своего бизнеса? Сейчас это же у тебя бизнес, да? Ну да. Получается, а, ты копила деньги на развитие своего бизнеса или что использовала?
2: Ну, я тоже откладывала деньги, чтобы мне свой кабинет обустроить, что-то сделать. Тоже это откладывала. Откладывание... Да, это прям... Даже если они где-то не пригодятся, и у кого-то само как-то прорвется, но это в редких случаях бывает. Просто мне кажется, что нужно человека заинтересовать, и чтобы у тебя было, что что ты дашь. Я, например, брала людей своим профессионализмом, поэтому они ко мне приходили и хотели делать у меня ногти. А Андрей берет тем, что ему есть что-то дать людям, да, что-то сказать. И к нему приходят и интересуются. Вот потому что если тебе нечего будет дать, на твои тренинги приходить никто не будет.
0: Согласен. Ребята, у нас ну, время заканчивается уже. Завтра, если вы захотите позвонить, но ну, мы уже не будем целый час общаться, но если в последний день позвоните, поздравления, то, пожалуйста. Но сегодня ваше пожелание нашим слушателям, Андрей.
1: Эм, я, как всегда, скажу в конце интересную цитату. Вот у меня она здесь. Гетте. До тех пор, пока ты не принял окончательное решение, тебя будут мучить сомнения. Ты будешь все время помнить о том, что есть шанс повернуть назад, и это не даст тебе работать эффективно. Но в тот момент, когда ты решишься полностью посвятить себя своему делу, Провидение оказывается на твоей стороне. Начинают происходить такие вещи, которые не могли бы случиться при иных обстоятельствах. На что бы ты ни был способен, о чем бы ты ни мечтал, начни осуществлять это. Смелость придает человеку силы и даже магическую власть. Решайся.
0: Спасибо большое. Аня, буквально 5 секунд.
2: 5 секунд. Желаю в новом году найти свое призвание и двигаться в нем, и тогда вы ощутите полное счастье.
0: Спасибо, ребята. Бог вам в помощь, уважаемые радиослушатели Сани и Андрея. Мы еще встретимся в эфире. Но завтра в 7 часов утра последний эфир в этом году. Пока-пока.